0: uscito ieri e l'ho ascoltato nella giornata di oggi, un podcast del Post che parla di diritto del lavoro essenzialmente. Inutile dire che, boh, cioè, nel senso, m- mi ha deluso abbastanza e su certe cose mi ha dato anche fastidio. Poi, vale la pena ascoltarlo? Da- partendo da questo. Vale la pena ascoltarlo? Sì. Anche io che in realtà in queste cose ci navigo abbastanza bene e... e... Per qualche motivo ho una conoscenza degli argomenti oggettivamente superiore alla media, senza che ci sia nessuna ragione perché io ce l'abbia, però eh, sarà stato qualche mio periodo di reperfocus. Anche io ho imparato due o tre cose, non tutte mi sono piaciute. E quindi sì, vale la pena ascoltarlo. In quello che dice è abbastanza preciso eh, e non dà grandi informazioni sbagliate, che già è, come si dice tutto grasso che cola in questo periodo. Molto il post. Ed essendo molto in post arriviamo a, al, al punto. Penso, questo episodio penso, questo post di questo audioblog, tra l'altro un giorno devo fare una roba sul concetto di audioblog. Questo post di questo audioblog, dicevo, probabilmente si intitolerà Realismo, che è secondo me il problema di questo podcast. E Realismo per carità, non intendo il fatto che descriva il reale, che già sarebbe un passo avanti, ma quell'approccio per cui esiste la realtà e noi la descriviamo. E questa realtà non deve per forza essere la realtà effettiva, può essere una realtà ideale. Sicuramente io ho un problema, nel senso che frequento una bolla di in vario modo lavoratori della conoscenza e della cura è una deliziosa costellazione di contratti atipici in tutti i modi possibili tra chi è iscritto alla cassa professionale quindi non ha diritto alle prestazioni erogate dall'Insps tra chi è Cococò, tra chi è retribuita a diritto d'autore tra chi ha i contratti universitari che non, non esistono i contratti universitari non esistono al di fuori dell'università sono una roba orrenda Un po' di lavoratori somministrati a chiamata, comuni per chi fa service, quindi per chi lavora nell'infrastruttura musicale. Un sacco di prestazioni occasionali, eh, ritenute d'acconto. Nel senso, nel podcast manca totalmente quella che è la mia esperienza. E questo per me è il primo punto, è la prima accezione di realismo, nel senso che viene raccontata una realtà come se esistesse. Questa realtà, è come se esistesse, è quella in cui tutti sono lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato, al limite partite IVA. E tutte le partite IVA lo sono perché sono piccoli imprenditori. Non è il mondo che conosco. Non è assolutamente il mondo che conosco. La quantità di false partite IVA che conosco. La quantità di partite IVA che vorrebbero essere dipendenti ma non riescono. Perché non perché non hanno potere contrattuale alla fin fine, quindi le aziende non internalizzano quei ruoli. I soci di cooperativa non esistono. Quindi la prima cosa che credo mi abbia dato fastidio sia questa. È un podcast che racconta un mondo che sarebbe già in perfetto problematico, un mondo che non esiste. E lo dà come mondo reale. È il mondo bellissimo della generazione dei nostri padri. L'altra cosa è che appunto descrive questo mondo... Senza problematizzarlo, e qui l'altra accezione è il realismo, cioè la realtà che è inevitabile, una realtà di cui non vengono sottolineate le storture, le problematiche, a un certo punto quasi ci provano e, e la tagliano corta, perché non è cosa, parlando del regione forfettario che è un'iniquità fiscale incredibile perché crea poveri e altri poveri, Invece che abbassare le tasse a tutti i poveri, abbiamo abbassato le tasse ad alcuni poveri e ad alcuni benestanti. Non non si faceva così una volta. Non si è discusso cosa rientri nell'IRPEF. Non si è evidenziata problematicità che tanti redditi non da lavoro sono tassati meno che l'IRPEF. Non si è vagamente parlato delle alternative alla partita IVA. La partita IVA è un enorme problema, è una società di persone. Le società di persone uniscono il patrimonio personale e quello dell'impresa. Che ha da una parte un'enorme comodità di gestione, dall'altra un enorme rischio e dalla terza una cosa che economicamente non dovrebbe esserci, non dovrebbe funzionare. Noi dovremmo avere una divisione, questa qui è una mia eh, opinione eh, personale, dovremmo avere una divisione molto netta fra chi presta lavoro e chi genera utili e chi organizza il lavoro. Non sono la stessa cosa e non devono esserlo. E si crea questa strana commistione. Appunto esisterebbero le SRL unipersonali, che sono società di capitali con un singolo socio, lavoratore. Non viene evidenziato che per tante professioni ordinistiche la partita IV è un obbligo, non è una scelta, perché non puoi essere dipendente, perché non puoi nemmeno creare una cooperativa lavoro tra professionisti. Puoi creare una roba strana con un'associazione professionistica professionisti in cui sostanzialmente ognuno continua a farsi la vita sua. È un podcast, in altre parole, che rappresenta una realtà idealizzata senza problematizzarla, senza raccontarne le storture. Poi, per carità, probabilmente non era lo scopo e sono io che ho delle aspettative diverse, però credo, e questo forse è il punto grosso, credo che oggi una scelta di realismo in entrambi i sensi sia una scelta politica davanti a una realtà di merda davanti a una realtà in cui la povertà è sistemica, davanti a una realtà in cui le condizioni di lavoro peggiorano continuamente, davanti a una realtà in cui il divario sociale tra ricchi e poveri aumenta e viene normalizzata nel dibattito pubblico il suo aumento, la sua esistenza, accettare la realtà idealizzata della norma perfetta, senza raccontarne le storture reali quindi dare una visione parziale della realtà che la faccia sembrare migliore di com'è, e poi non problematizzarla, non criticarla, non evidenziarne i limiti, secondo me oggi è una scelta politica. Ed è la scelta politica di quella destra, essenzialmente piccolo-borghese, liberale, molto milanocentrica in questo paese, di cui il post è perfettamente rappresentazione. Questa idea che, in qualche modo si possa raccontare bene la realtà e che ci sia un modo giusto di raccontare la realtà, che il progresso tecnico ci salverà, eliminando il conflitto dalla narrazione e rappresentando spesso questa realtà poi in un modo migliore com'è. Cioè non solo nascondendo il conflitto nella problematizzazione della realtà, ma proprio la, vera, la, la, la presenza stessa del conflitto. Un mondo in cui le cose vanno bene, in cui abbiamo aumentato i diritti civili, però poi i diritti dei poveri non ci pensiamo mai, forse perché i poveri non devono avere diritti in quella visione. È in un periodo in cui la necessità di altre narrazioni del reale credo che sia fortissimo, dobbiamo stare attenti a, a, queste, a questa pretesa di oggettività che non esiste. Ieri ho, tirato un pippone sul, ho caricato un pippone sull'inesistenza dell'oggettività, magari prima o poi ne esce anche una versione più breve e in realtà credo sia già uscita soggettività dovrebbe essere. Poi di nuovo, non dico di non ascoltarlo, dà delle informazioni sicuramente utili e dà delle informazioni che servono. Detto ciò, io lì dentro non ci sono, e come me tante persone del del mio giro. Poi di nuovo, forse che io frequento un giro particolare e sicuramente lì dentro non si trova la mia rabbia, la mia sofferenza, e non si trova la mia capacità di immaginare oltre. Non ci si trova la possibilità di uscire dai problemi del reale. Non, non si trovano neanche i problemi del reale. Viene descritto tutto come se fosse immobile e immanente, che forse ci sta, forse di nuovo ci sta e sono io che ho delle aspettative e delle pretese che non sono quelle del podca- di quel podcast. Il problema è che poi... Non trovo qualcosa che risponda alle mie aspettative, non trovo qualcosa che problematizzi, che poi forse è anche un po' il motivo per cui qualcuno di voi si sta accollando a questo audioblog come valvola di sfogo per quello che rimane della mia sanità mentale a cercare di, di non tenere dentro tutte le problematizzazioni che faccio. E alla fine, il punto è quello. Ascoltatelo, ci sono delle cose interessanti, ma non stupitevi. Ma è un prodotto, alla fine, ma è un prodotto del posto cioè non a... stupitevi che lì dentro non ci sia tutto il bisogno di cambiamento la rabbia sociale, il conflitto che esistono in questa società ma che ha un pezzo di società piccolo-borghese in ascesa sociale a cui sta bene il sogno di poter diventare classe dominante di poter entrare in quell'elite di ricchi e quindi di farne gli interessi di costruire una narrazione a loro servizio non mi ricordo come ho cominciato questa frase, ma il punto è a questa classe non serve quella narrazione. Ed è un podcast fatto da quel punto di vista, fatto per loro. Nell'ultimo episodio parla di una Naspi di 1.400 euro al mese. È il massimo se guadagni molto di più. Comunque il 75%, quindi dovrebbero essere diviso 3 circa 2.000 euro al mese. Io guadagno meno di quella Naspi massima in questo momento. Io non guadagno. Io ricevo un contributo per lo studio inferiore a quella Naspi al momento. E non sono di una nicchia, tra altre persone, ad altra istruzione, ad alto capitale relazionale e culturale, chi guadagna meno. E tutte le volte mi chiedo come si fa quando non hai nemmeno quel capitale culturale e relazionale. Quindi niente, se dovete leggere il post, che vale se dovete ascoltare Morning, fatelo, con, fatelo consapevoli del, del bias che ha. Che il post, Francesco Costa poi assolutamente, sono persone di destra, che non hanno problemi a stare in questo mondo... Ignorando alcune contraddizioni sulla ripartizione del potere e che in qualche modo a stare dalla parte del potere ci hanno guadagnato e mi viene anche difficile fargli una colpa di continuare a stare da quella parte cioè gliela faccio però capisco che sia difficile mettersi in discussione e il problema è che oggi il post viene da tante riconosciuto come una fonte autorevole con l'idea di una fonte oggettiva io avevo sperato in domani che potesse fare un po' da contraltare a sinistra ma non è andata bene. Il manifesto agli anni che ha, l'unità l'hanno chiusa troppe volte e il problema oggi è, forse su questo un episodio se non l'ho già fatto, ma lo rifarò, oggi c'è un enorme problema di media, di rappresentazione mediatica, di rappresentazione del discorso pubblico, di una visione alternativa a sinistra, per cui poi una destra moderata ci sembra, ci sembra oggettiva invece che una destra moderata.